0: Hallo, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Herzlich willkommen zu Schulerfolg ist lernbar. Hören Sie heute aus meinem gleichnamigen Buch die nächste Erziehungsgeschichte. Sie heißt Erik wird gemobbt. Monatelang habe ich nichts mitbekommen, sagt die Mutter eines Viertklässlers in der Diskussion nach meinem Vortrag über Schülermobbing. Ich habe mich schon gewundert, weil Erik immer stiller wurde, keinen Antrieb mehr hatte und auch in seinen Leistungen abfiel. Aber erst als er auf gar keinen Fall die Abschlussfahrt mitmachen wollte, wurde ich wach. Schülermobbing bereits in der Grundschule? Ja, tatsächlich. Dort ist es kaum weniger verbreitet als an weiterführenden Schulen. Die Kinder sind sich meist nur nicht klar darüber, dass ihr Verhalten Mobbing bedeutet. Mobbing nennen Fachleute es, wenn eine einzelne Person oder auch eine Clique eine andere Person über Monate hinweg und mindestens einmal wöchentlich systematisch mit der Absicht schikaniert, sie zu kränken, zu verletzen oder aus der Gemeinschaft auszugrenzen. Wörtlich bedeutet dieser Begriff anpöbeln oder fertig machen. Mobbing kann direkt stattfinden, indem das ausgesuchte Opfer beschimpft, schikaniert, bedroht oder gar körperlich drangsaliert wird. Ausgrenzung, Rufschädigung oder gezielte Desinformation hingegen sind Formen von indirektem Mobbing. Seit schon Grundschulkinder über Smartphones und Laptops verfügen, haben solche Verhaltensweisen auch bei Ihnen zugenommen. Anonym über WhatsApp, Telegram, Threema, Signal oder andere Dienste lassen sich allzu leicht Unwahrheiten oder manipulierte Fotos verbreiten. Mittlerweile soll nach Katharina Katzer, Leiterin des Instituts für Cyberpsychologie und Medienethik in Köln, bereits jedes vierte Kind unter 14 Jahren Opfer von Cybermobbing geworden sein. Da sich Opfer jedoch nicht wirksam schützen oder gar wehren können, fangen dann oftmals auch sie an, andere zu attackieren. Die Anzeichen, die Erik zeigt, sind typisch für Mobbingopfer. Schon nach wenigen Wochen stellen sich erste psychosomatische Symptome ein. Schlafstörungen und Albträume, Appetitlosigkeit oder Konzentrationsprobleme können hinzukommen. Mobbing macht krank. Über längere Zeit hinweg sogar sehr krank. Nach ein bis zwei Jahren können Betroffene derartig stark seelisch beeinträchtigt sein, dass sie nie wieder ihre volle seelische Gesundheit und Belastbarkeit zurückerlangen. Dass Eriks Mutter sich in einem Vortrag informiert hat, ist gut. Denn nun hat sie Anhaltspunkte dafür bekommen, was sie tun kann. Da Mobbing das Selbstwertgefühl der Betroffenen nachhaltig schädigt, braucht sie eine dreifache Strategie. Erst einmal wird sie Erik deutlich machen, dass sie hinter ihm steht, ihn versteht und keinesfalls für seine Schulleistungen tadelt. Sie wird zweitens in der Schule mit der Klassenlehrerin und der Schulleitung sprechen. Denn ohne entschlossenes Eingreifen von Erwachsenen lässt sich Mobbing nicht beenden. Schulen können viel dagegen tun. Sie können sich zur mobbingfreien Zone erklären, mit den Schülern eine Anti-Mobbing-Charta erarbeiten, Mobbing-Vorfälle sorgfältig dokumentieren, ein Trainingsprogramm zur Gewaltprävention anstoßen und noch vieles mehr. Vor allem auf Klassenebene lässt sich indirekt, aber intensiv am Thema arbeiten, sodass das Mobbing nachlässt. Und drittens wird sie mit Erik immer wieder über das Thema sprechen und ihre Sachkenntnis verbessern, indem sie sich Informationen zum Thema besorgt. Im Internet findet sie gutes Material, zum Beispiel bei www.schüler-mobbing.de oder auf www.familienhandbuch.de Und Literaturhinweise gibt es ganz neutral bei www.buchhandel.de Selbst mit den drangsalierenden Kindern oder ihren Eltern zu sprechen – ist jedoch in aller Regel nicht hilfreich. Außerdem kennt Eriks Mutter ja keine Namen, weil das Cybermobbing anonym erfolgt. Das pädagogische Ziel bei Mobbing ist stets, die Handlungen konsequent zu unterbinden und die gestörte Kommunikation in der Gemeinschaft dort wieder in Ordnung zu bringen, wo die Störung auftrat. Das ist am allerbesten in der Schule möglich.